0: Ahojte milí poslucháči, vítajte pri počúvaní nového dielu, novej doby udržateľnej, pri mikrofóne Katka a Babsi a budeme sa rozprávať o veľmi
1: zaujímavej téme bioplastov. Plastov aj o tom, aká je ekológia v stavebnom priemysle. Aj v produktovom dizajne. Presne tak. A na úvod si povedzme niečo opäť z témy EkoNews. Takže, príbližne 50 plastov, ktoré ľudia používajú, sa používa iba raz, potom sa vyhodia ako odpad.
0: Veľký pacifický kôž sa hromadí v tzv. gyre oceánu. Je to miesto, kde sa pod vplyvom rotácie zeme stretávajú morské prúdy a vytvárajú obrovský vír. Dôsledkom týchto pohybov je plastový odpad nasavaný k centru tohto víru, ktorého obvod je približne, dobre počúvajte, 22 tisíc kilometrov a má približne 1,6 milióna kilometrov štvorcových. Veľký pacifický kôž je síce najväčším plastovým ostrovom, no nie je jediným. Okrem neho sa vo
1: nachádzajú ďalšie štyri obrovské plastové ložiská. A aby toho nebolo málo, tak doplním ešte, že hmotnosť takéhoto veľkého pacifického koša má až 80 tisíc tón, čo keď si chceme predstaviť, tak je to 500 najväčších komerčných lietadiel Boeing 747 a siaha až do hĺbky 30 metrov, čo zodpovedá výške približne 10 poschodového paneláku. To je hrozné. <laughs> Ideme ďalej. Američania vyhodia
0: ročne okolo 35 miliard plastových fľaš z vodou. Balená voda je hotová, prenosná a ľahko dostupná, preto si to väčšina Američanov zvolí.
1: Ľudia však tieto fľaše opätovne nepoužívajú. Po dopiti ich vyhodia a hľadajú nové. Smutné. A pritom by nám stačila jedna prenosná fľaša. V plastoch sa nachádzajú inak aj niektoré zlúčeniny, ktoré môžu meniť hormóny alebo dokonca mať potenciálne účinky na ľudské zdravie. PBC je jedna chemikália, ktorá významne mení hormóny jednotlivca, čo môže mať za následok niektoré nepriaznevé účinky na zdravie. Asi 97% plastov, ktoré boli
0: kedy vyrobené, stále existujú. Odhľadnúc od malého množstva plastu, ktorý sa spáli, každý druhý kus plastu, ktorý bol kedy vyrobený, nadalej existuje v nejakej forme alebo tvare.
1: Fúha. No a poďme sa pozrieť na rybársky priemysel, ktorý ročne vyhodí do oceánov približne 150 tisíc tón plastov. A to okrem iného nezahrňa plastové siete, boje, šnúry a obaly. Podcast Nová doba udržateľná si môžete vypočuť vďaka Tatra Banke, ktorá už od svojho vzniku podporuje umenie, vzdelanie, trvalú udržateľnosť a prináša inovácie pre modrú planétu. Plast je dobrý sluha ale zlý pán. Sprevádza nás každodenne a mnohí si bez neho nevieme predstaviť fungovanie. V nadnesenom slova zmysle je ako epidémia, ktorá sa týka každého z nás. Je dôležitý v zdravotníctve či pri balení potravín. Priznajme si však, že v mnohých prípadoch s ním vďaka našej pohodlnosti často plitváme. Isté už nejednému z vás poslucháčov napadlo, kde a ako všetok tento plast končí. A ako sa vlastne rozkladá?
0: V časti nášho podcastu s pánom profesorom Alexím sme sa už rozprávali o bioplaste, jeho vývoji aj o plastovom odpade. Nás dnes bude zaujmať, ako môžeme plast plnohodnotne nahradiť napríklad v architektúre, v stavebníctve alebo
1: v produktovom dizajne. Ja som sa bapsinil, keď sme pri tom produktovom dizajne naposledy stretla s takou bizarnou situáciou, kedy som si kupovala mini parenica, Je to veľmi úsmevná príhoda. A brala som si to s tým, že je to v baličku, vybalím to v práci, dáme si to no, ako taký snack. Prídem do práce, vybalím to a tam proste ešte tá každá mini párenička zvlášť v nejakom obale akoby ja ne, nerozumiem tomu, že prečo to takto bolo. Nie, aby teda... sa nepopúčili. Asi. Alebo neprilepili alebo niečo, čo by mi v podstate bolo úplne jedno, lebo tak je to stále mini, mini kotúčik syrový. Stretla si sa ty s niečím takýmto naozaj, že, že úsmevným alebo že až zaražajúce, ako dokáže byť zabalený produkt? Ja sa s tým stretávam asi každodenne, pretože
0: vždy som prekvapená, v koľkých krabiciach napríklad prichádzajú veci od kuriérov, v koľkých obalových materiáloch, všelijakých foliach, polystyrenoch, tých pukacích foliach. Takže ja každý deň sa nad tým zamýšľam, že či naozaj všetko toto je nutné. Zrejme áno, asi aj kvôli potravinám a nejakým hygienickým štandardom. Ale som veľmi rada, že načneme túto tému bioplastov a alternatívnych udržateľných materiálov, pretože... Vyzerá to tak, že vo svete už začínajú dominovať, tak nás bude zaujímať, že ako je to na Slovensku a ako je to aj u našich susedov v zahraničí.
1: Celkovo s produktom a produktovým dizajnom sa spája aj životný cyklus produktu a v súvislosti s udržateľnosťou je to naozaj, že čoraz častejšie spomínaný pojem. Na to sme si prizvali aj naše dve hostky, ktoré sú etablované v tejto téme a posvetia vás informáciami nie len z architektúry a z témy bioplastov, tak si ich poďme predstaviť. Vítam Lenku Petrakovú, ktorá architektkou pôsobiacou v architektonickom štúdiu Zaha Hadid Architects získala ocenenie Grand Prix 2020 francúzskej nadácie Jacques Rougerie a taktiež vystavovala svoj projekt, ktorý pripravila v 8 kontinent na Dubaj Expo 2020 a spájame sa s ňou hybridne. Ahoj Lenka! Ahojte. Ahoj Lenka, pozdravujeme do Londýna. Ďakujeme, že si vstala skôr,
0: vďaka nám. A našou druhou hostkou je Vlasta Kubušová, spoluzakladateľka Crafting Plastics, produktová a materiálová dizajnerka. A môžem prezradiť takú malú novinku o tebe. Získala si práve štipendium na MIT a budeš sa venovať výskume biomateriálov, takže už onedlho odchádzaš do Bostonu, my ti gratulujeme a tešíme sa, že si dnes prišla. Ďakujem za pozvanie. Dámy, čiže vy ste obe veľmi etablované v tom svojom fachu, v ktorom pôsobíte Lenka v architektúre, v stavebníctve vlasti. Ty sa venuješ hlavne produktovému dizajnu a vývoju biomateriálov a udržateľných rozložiteľných materiálov. Poďme sa pozrieť na to, prečo mnohí považujú dizajn za najdôležitejší prvok produktu. Samozrejme, že aj funkčnosť je veľmi dôležitá, ale my vieme už dnes v súčasnosti ten dizajn aj sfunkčniť a hlavne sa stále viac myslí na tú udržateľný produktov, takže ako vieme prepojiť udržateľnosť alebo nejakú biodegradovateľnosť s dizajnom produktu vlasti?
2: V súčasnosti si myslím, že sa to už stáva až takým až povedať s štandardom, že už aj bežná verejnosť e, očakáva, že dizajnové design, produkty alebo nové e, návrhy sú udržateľnejšie. Minimálne udržateľnejšie ako tie, ktoré sa vyrábali alebo navrhovali v minulom storočí. A udržateľnosť e, sa môže týkať rôznych aspektov e, navrhovania či výroby. Či už je to e, zamyslenie sa nad tým, akým spôsobom sa ten produkt používa, koľko ho naozaj potrebujeme používať a tomu priradiť aj správny materiál. Ale zároveň aj rozmýšľať nad tým, ako tento produkt po ako ukončení svojho života sa bude vedieť rozobrať, ako jednoducho sa bude vedieť zrecyklovať, koľko energie sa vynaloží na to, aby sa tento materiál alebo produkt zlikvidoval alebo vrátil naspäť do nejakého obehu, ale zároveň aj koľko energie potrebujeme na to, aby sa vyrobil. A toto sú všetko jedny z aspektov, ktoré aj my riešime pri navrhovaní alebo pri dizajnovaní a povedala by som, že je to už až tak mast uh, v súčasnosti, uh, čo sa týka dizajnu produktov. Uh-huh
1: to, koľko plastov sa používa na produkty alebo pri výrobe produktov si môžeme pozrieť aj na tom, keď ideme či už sú to ulice, alebo vyhadzujeme do smetného koša s plastom naše, naše plastové odpadky. Taký highlight je, že v Tichom oceáne nám pláva tzv. siedmy kontinent, ktorý nazývame aj veľký pacifický kontinent a je plný plastového odpadu. Jeho veľkosť je 32-krát väčšia ako Slovensko a 2,5-krát väčšia ako Francúzsko. Prvé odhady o jeho existencii sa objavili už v roku 1988 a prvá správa o naozajistnej alebo teda reálnej existencii tohto ostrova sa dostala na svet až v roku 1997, čo je skoro o dekádu neskôr a objavil ho oceánograf Charles Moore počas svojej plavby do Kalifornie. Ostrov z plastu, ako ho môžeme označovať, sa nachádza teda v Tichom oceáne medzi Kaliforniou a Havajom. Ako sa však zbaviť nielen takýchto plastových ostrovov a tým, čo všetko ako plastový odpad na nachádzame, tak prišla s takýmto riešením napríklad aj Lenka, ktorá stojí za návrhom plávajúceho kontinentu, takzvaného 8. kontinentu. Je to práve tento projekt, s ktorým si získala mnoho ocenení. Zaujíma nás, čo ťa viedlo k vytvoreniu tohto projektu, pretože je to naozaj niečo vizionárske, je to krásne, je to niečo, čo, čo si vieme zhmotniť a čo si tam môžeme pod tým celým predstaviť a čo, čo ty vidíš za tým svojím kontinentom? Zloha
3: otázka. A, a keď teraz začnem tým, že prečo som uh, začala s týmto projektom, um, tak ja si myslím, že my ako architekti alebo dizaineri máme vo všeobecnosti šancu otvárať diskusie, ktoré možno nie sú nejakým spôsobom jednoduché um, a prinášať riešenia na, na tieto zložité diskusie. Jedno z nich je naozaj um, aj všeobecne odpadové hospodárstvo. Odpadové hospodárstvo nie je téma, asi ktorou by sme každý veľmi radi rozoberali pri káve, ale práve cez dizajn máme šancu uh, vlastne dostať viacej do spoločnosti a prinášať riešenia, skúšať tieto vizinárske riešenia a, a, a hľadať, uh, hľadať, či um, sú možné a vieme vlastne cez dizajn a architektúru nejakým spôsobom zlepšiť um, to, čo, čo momentálne robíme. A um, to si myslím, že sa aj do istej miery podarilo tomuto projektu, za čo som veľmi vďačná, um, pretože som ho mala naozaj šancu prezentovať na veľa fórach, rozprávať v um, škole, v školách po celom svete, aj so študentmi malými um, a, a vlastne priniesť to mnohým generáciám. A podľa mňa je to fantastické, um, že um, ten projekt tým, že on má vlastne také dva rozmery a od aký postavený, by ma mať dva rozmery. To jedno je tá edukačná súčasť a to druhé je to fyzické číslo. Čist... Oceánov, že vlastne to, aké to edukačné o tom zvýšení povedomia, že, že túto časť toho projektu, aké ešte aj predtým, ako je fyzicky postavený, takže táto súčasť toho projektu sa naplňa. Čiže bolo to naozaj iba taká nejaká moja pohnutka toho, že vlastne ako architekt chcem sa nejak zaujímať o, o niečo viacej, o inovatívne riešenia, o problémy, ktoré sú globálne. A, a vlastne využívať takto tú moju nejakú imagináciu a, 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 a možnosti vytvárať fyzické dizajny na, na to, aby som otvárala tieto diskusie. A, Oceány ma vždy fascinovali, pretože je to naozaj neskutečný priestor, kde, ktorý veľmi málo po, poznáme. A hoci na planete Zem viacej skúmame vlastne keby ak space ako, ako oceány. A je to trošku aj škoda. A možno na druhej strane dobre, lebo sú tým chránené, že, že vlastne ich netoľko nepoznáme. Ale ako architekt som teda veľmi inšpirovaná aj dynamikou Um, životného prostredia a, a telami živočichov alebo všeobecne biológiou materiálmi a, a preto ma to veľmi zaujalo a ako preto ma veľmi zaujímajú oceány a chcela som vlastne sa venovať im a nachádzať riešenie pre ne. Mm-hmm.
0: Leni, to je veľmi zaujímavé o čom hovoríš. Mňa by ešte uh, zaujímalo, že ako tento tvoj projekt 8 kontinent bude fungovať v praxi ak sa teda dočkame v blízkej budúcnosti jeho realizácie, tak nám ho trošku bližšie predstav, že na akých princípoch by mal fungovať a ako bude zbierať ten samotný odpad plastový z oceánov, ako bude levitovať na hladine.
3: Tak keby som ho teraz teda mala nejak tak bez obrázku, tak v podstate ide, keby o nejakú ktorú si môžeme predstaviť ako by loď. Alebo v podstate je to plávajúce teleso na vode. Um, s ďalky mnohým ľuďom ten môj dizajn pripomína jaký zikvet. Um, tento objekt sa skladá z piatich častí. Um, tá prvá časť je vlastne bariéra, ktorá sa akým spôsobom rozvíja do odložky. Um, táto bariéra v podstate pomáha uh, navigovať odpad uh, smerom do tej centrálnej časti, kde je tento odpad zbieraný. Toto sa deje vlastne aj vďaka vodným prúdom a vetru, pretože ten objekt sa musí pootáčať a, a tak ďalej. Tam boli rôzne štúdie na to, čo je na optimalizovanie toho zberu. Čiže to je prvá časť, druhá časť je centrálna časť, kde je voda vsakovaná. Tento zberač a v tomto zberači je tá voda filtrovaná cez rôzne filtre. Technológiu tých filtroch ešte nemám presne vyvinutú, v podstate snažím sa diskutovať s rôznymi firmami a, a hľadať riešenie, ale už dneska sú rôzne fantastické fil, filtre, ktoré sú aj založené na akvaporinoch a ktoré dokážu naozaj aj veľmi malé a, častice vyfiltrovať, čiže či je to zberači, zberači, či je to voda filtrovaná a buď je, je teda vrátená do oceánu a ten odpad je nejakým spôsobom zbieraný a uskodnený na tej stanici, čo je možné recyklovať, tak je zrecyklované na stanici. Ja som uvažovala nad tým, že by bolo naozaj dobré, keby pokiaľ ten odpad je v takom stave, že sa dá ešte recyklovať a je využiteľný, tak by bolo možné aj 3D-printovať možno nejaké, nejaké súčasti, a nejaké náhradné časti. To môže možno mm-hmm. viacej povedať plasta. Ono vie o tom, ako sa naozaj z plastu recyklovaného dá niečo vyrobiť. Čiže to je ten zberač. A potom, keď máme čistú vodu, tak tá pokračuje, tá cestuje do skleníkov, kde sú vodné nádrže, kde, je, kde sú vodné tanky pre ryby, je tam hydroponická kultivácia rastlín a potom je tam výskumné vzdelávacie centrum, kde sú práve výskumníci, ktorí skúmajú vodu, skúmajú, akým spôsobom my sme vedeli lepšie ešte vyvíjať tieto technológie alebo vedeli vlastne priniesť tieto informácie o tom zničení oceánov všeobecne v verejnosti, aby sa vytvorila platforma na to vzdelávanie. A potom je tam uh, obytná časť, vlastne, kde títo, um, títo výskumníci alebo návštevníci alebo technici žijú. Čiže týchto päť častí uh, spolupracuje a sú uh, vlastne podporované energiou, ktorú je, je možné získať na vode. Čiže je to uh, energia z prílivu, uh, je to slnečná energia. To vodná energia, ale je to taktiež aj energia z biodieslu, pretože voda predtým je očolená, tak z nich vieme vlastne taktiež pestovať slanomilné rastliny. Slanomilné rastliny sú veľmi dobré na výrobu biodiesla, alebo môžeme taktiež ísť do algae technológií. Takže táto stanica sa snažila práve o to cez získavanie energie vlastne zo životného prostredia a vyrábanie si obživí pre, pre týchto výskumníkov určitým spôsobom získavania aj materiála z toho odpadu, vlastne byť naozaj self-sustainable organizmus na vode a to bolo pre mňa dôležité, že nejde tam o to, že teraz vytvorím niečo na oceáne a musím do nie všetko spevnený a, a vlastne prinaším ešte viacej odpadu do oceánu, ale išlo o to vytvoriť akým spôsobom žijúci organizmus.
0: Myslel si na všetko, Leni. To sa mi veľmi páči, že je to jeden krásny, uzavretý systém cirkulárnej ekonomiky.
1: Keď sme teda pri tých plastoch, ako si naznačila Lenka k recyklácii, tak častou alternatívou voči bežným konvenčným plastom počujeme odpoveď bioplast. Vlasti, povedz nám, ako takýto bioplast vôbec vzniká, čo si môžeme pod ním predstaviť a z čoho ho môžeme vôbec vytvoriť?
2: Um, tak bioplasty uh, sú v súčasnosti názov alebo slovo, pod ktorým sa už dá predstaviť rôzne veľa vecí, ale hlavná idea bioplastov vznikla ešte na začiatku minulého storočia a v podstate bola o tom nájsť prírodné materiály, z ktorých sa dajú vyrábať plasty alebo termoplasty, tak ako ich poznáme, čiže hmoty, ktoré sa dajú formovať e, teplom. A bio, idea bioplastov je o tom, aby to boli materiály, ktoré sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov e, ideálne a také, ktoré sú rozložiteľné, čiže nezostávajú tu potom stovky alebo tisícky rokov. A bioplast môže mať rôzny základ. E, môžu to byť... E, či už škroby, alebo cukry. Môžu to byť, keď si predstavíme konkrétne rastliny, tak je to od kukurice, cez cukrovú trstinu, zemiaky a tak ďalej. Ale v súčasnosti sa ten vývoj bioplastov posúva ešte ďalej a začínajú sa vyrábať tieto materiály aj napríklad z rôznych proteínov, alebo aj z micelia. Čiže... Ten základ tých bioplastov je rôzny. Dôležité je, že sa snaží ako keby prispôsobiť tým materiálom, ktoré poznáme, čiže plastom, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú z ropy, tak, aby sme vedeli čo najväčšiu ich časť nahradiť, čo samozrejme není úplne 100% možné, ale niektoré bioplasty už sú naozaj tak kvalitovo ďaleko, že dokážu plnohodnotne plnohodnote nahradiť niektoré typy produktov. A to potom, ako tento bioplast skončí a kde skončí, záleží tiež od toho, ako je vyrobený a z čoho je vyrobený a či sa rozkladá napríklad v industriálnom alebo domácom komposte.
1: Lebo plast, keď si to zoberieme, tak stretávame sa s ním denne. Aj v podstate všetko, čo chytíme do ruky od počítača, telefónu, cez automobil, obsahuje v sebe plasty. Tak dá sa brať bioplast ako reálna možnosť na použitie napríklad aj v automobile? Pretože to, že budeme jazdiť elektrickým autom, ktoré jazdí na zelenú energiu, je super, ale čo keď je presne vyrobené z takýchto materiálov, ktoré nevieme následne možno ani zrecyklovať?
2: A nie je to úplne pravda, že sa nedajú tieto materiály zrecyklovať. Niektoré bioplasty už majú také vlastnosti, že sa v budúcnosti aj budú dať pravdepodobne zrecyklovať s normálnym klasickým plastom. Momentálne to však ešte nie je, ani infraštruktúra nie je ešte tak nastavená. Ale čo sa týka napríklad uh, uh, automotive industry, tam sa momentálne veľa snažia nasadiť bioplasty hlavne do interiérov, Čiže to je taký ako keby prvý krok. Uh, aj preto pretože ten materiál není až taký namáhaný, ako keď je vystavený rôznym externým podmienkam. Ale bioplasty ako také... Um, um, hlavne ich kompozity, sa už snažia aplikovať aj napríklad do exteriérov aut, ale to znamená, že tieto materiály majú dajme tomu časti prírodný charakter, ale je potrebné ich jednoducho zmiešať s niečím, čo bude mať tú trvácnosť, ktorú vyžadujeme od materiálu, ktorý je použitý napríklad na kapotu auta alebo na niečo podobné.
0: Čiže inými slovami potrebujeme bioplasty niečím zakonzervovať, aby vydržali aj v tých externých podmienkách?
2: Možno nie úplne zakonzervovať, ale skôr ich ako keby zmiešať s nejakým iným materiálom, ktorý pomôže tomu bioplastu zachovať tú kvalitu, ktorú ten materiál potrebuje, alebo ten produkt potrebuje mať a vydržať. Ale ešte by som teda doplnila, že v súčasnosti sa veľa hovorí o tom, alebo ľudia dúfajú, že prídu bioplasty a naozaj nahradia všetky plasty tak, ako ich poznáme. Uh, jednak kvôli tomu, že tá životnosť týchto nových materiálov, tým, že majú aj ten prírodný charakter, aspoň väčšina z nich, um, sa nedá porovnať s tými materiálmi, ktoré sme používali posledných 50 rokov, lebo tie naozaj boli vytvorené tak, aby tu boli s nami niekoľko generácií. Ale druhá vec je aj, uh, že keď si predstavíme celkovú objem produkcií ročných plastov ako takých, čo sa odhaduje okolo 380 miliónov tón, a v, tak v súčasnosti na porovnanie a, bioplasty, ktoré sú úplne z obnoviteľných zdrojov, a, tá výroba, kapacita tej výroby v súčasnosti je okolo 2 miliónov. Mm-hmm. Čiže to je menej ako 1%. A samozrejme, že záleží aj od, od dopytu a o to, ako sa nastaví v budúcnosti legislatíva, aby sa takéto projekty viac rozvíjali, ale zatiaľ je to stále malé množstvo. Malé množstvo a keď si predstavíme, koľko cukrovej trstiny by sme museli dopestovať
0: alebo e, iných zdrojov, tak asi by to ani nebolo potom úplne efektívne. Nie? Že nemali by sme potom čo jesť, lebo všetko by išlo do výroby bioplastov.
2: Toto, ale Toto je samozrejme... Problém, o ktorom sa teraz veľa hovorí, že je to jedna z nevýhod tých bioplastov. Aspoň tých bioplastov, ktoré naozaj majú pôvod v tých rastlinách alebo môžu byť nejakým súperom toho food priemyslu. Ale na druhej strane ten vývoj tak pokročil len za posledných 5 až 10 rokov, že teraz už bude možné vyrábať tie bioplasty z rastlín alebo z odpadov ktoré nepotrebujeme na novo pestovať mm. alebo jednoducho nebudú súperiť s tým, čo by sme mali v budúcnosti jesť. Každý bioplast sa takisto, ako keby, tera, respektíve tie, ktoré majú nejakú performance, že by mali niečo vydržať alebo správať sa nejakým spôsobom kvalitnejšie, aby naozaj použiteľný v tých produktoch, sa väčšinou, je to väčšinou zmixovanie rôznych biopolymerov samotných. Čiže niektoré sa dajú napríklad nahradiť tým základným zdrojom z nejakého, či už food waste alebo iného typu odpadov, ktoré vznikajú kdekoľvek, hej, že či už je to odpad napríklad aj ako keby morské riasy, ktoré potom niekde iba nájdeme na, na pobreží. alebo sú to materiály, ktoré vznikajú v, v laboratóriu a jednoducho sú iba ako keby namnožené. E, tam je rôzne, sú tam rôzne možnosti, ktorými sa dá ísť, že tie receptúry potom, ktoré potom spájajú tie materiály a hľadajú to optimálne riešenie, že to je v podstate ako keby to kúzlo, ktoré potom priniesie je materiál s kvalitou, aký potrebujeme.
0: K tým receptúram sa ešte dostaneme, aj k nejakým domácim receptom, ako si bioplast vieme vyrobiť, možno aj s deťmi, ako nejakú fan aktivitu. Lení stavebníctvo je tiež veľký znečisťovateľ životného prostredia. Stále viac sa hovorí o reciklácii rôznych materiálov, ktoré sa využívajú v architektúre, v stavebníctve. Aký je teraz celosvetový trend? Ako to vyzerá s využitím napríklad bioplastov alebo iných inovatívnych materiálov?
3: Tak, čo sa týka bioplastov, tak myslím si, že tam je to skôr ešte stále na tej a, mierke toho výskumu a hoci sú mnohé univerzity, ako je univerzita v Stuttgarte alebo a, MIT, kde na Rioxman vlastne študuje a, nové technológie, tak tie budovy, ktoré oni robia, o tie objekty, a, sú skôr na mierkach pavilónov, čiže, čiže to nie je ešte akoby veľká budova. A, takže Začína sa to študovať, začína sa to používať, a, ale čo je pre mňa uh, také celkom zaujímavé, keď hovoríme o tom, uh, o tých materiáloch, tak je uh, vlastne, akým spôsobom vieme uh, zmeniť tie materiály, ktoré máme klasicky stavebníctve, čo je napríklad betón. A, a samozrejme, že je veľa rôznych systémov, akým... Um, zmenšiť obnosť cementu napríklad v betone. Ale jeden výskum, ktorý mňa veľmi zaujímal a a ktorý je práve na to recyklovanie, že vlastne v architektúre máme často problém s tým, že sa vytvárajú trhliny v betóne a treba vlastne obnovať stavby a tak ďalej. Ale cez študovanie prírody, vlastne veci došli s tým, že pridávajú nejaké baktérie do betónu, ktoré sú schopné urobiť biokaltifikáciu. Takže v podstate, keď sa ti vytvorí uh, trhlina a táto baktéria sa prebudí, tak ono vlastne sa má cez tú biokaltifikáciu, um, akoby opraviť tú trhlinu, čiže sú to budovy, ktoré sa vidia. Same opravovať. A podľa mňa je to strašne a, fantastické, že máme túto šancu cez tie nové materiály a, a cez, a, cez študovanie prírody a vlastne obnovovať alebo recyklovať a, a regenerovať tie naše stavebné materiály a naše objekty takým spôsobom, ako sme možno predtým ne, ani si ho nevedeli predstaviť. To je
0: fascinujúce. Absolútne fascinujúce, to mi pripomína tých nanorobotov, ktorých ti vedia potom vpustiť do tela a tie ťa dokážu tiež nejako dať dokopy, prípadne ti zahojiť
1: rany alebo nejaké vnútorné krvácanie a jazvy. Alebo úplne základné, keď máš napríklad nejakú ranu, tak vytvorí sa ti chrasta, čiže možno, že aj to mohla byť nejaká indícia, ako vytvoriť takéto mikróby, ktoré dokážu opraviť betón a, a trhliť v betóne. Môže Čo? byť,
3: keď ja budem na tej recyklácii. Vlastne recyklácia je podľa mňa akým spôsobom už... Um, taký štandard, vlastne keď sa nejakým spôsobom robí refurbishment budovy a teda obnova budovy, tak sa pozoráme na to, ktoré materiály vieme využiť ďalej, aby sme vlastne nielen všetko demolovali, alebo predsa len tá energia, ktorá bola vytvorená na tú stavbu v tom prvom v tej, v tej prvej časti e, tam je, že určite karbón a tak ďalej, všetko. Pozeráme sa na energetický obraz budovy a, a, a vlastne ako s ňou vieme robiť. A, ale pozerať sa na, na to, aké sú nové materiály, ktoré by nám pomohli vlastne zlepšiť a, a, a zmeniť ten spôsob, tak to je podľa mňa fascinujúce. A práve tá možnosť tých nových technológií, či už architekti alebo dizajneri, vlastne tá naša možnosť ovplyvňovať tie naše dizajny od nanoštruktúra a cez to štúdium tých materiálov a vlastne prispôsobovať tie dizajny tým materiálom, tak podľa mňa to je naozaj tá budúcnosť, a ktorou, ktorou, ktorá sa nám to
2: tvára. Ja možno nadviažem uh, na Lenku, že nás um, sa v rámci Crafting Plastic štúdia a toho, že vyvíjame rôzne bioplasty, hlavne pre produktový dizajn, ktorý už vyzerá, že vydrží to niekoľko rokov, teda nielen to vyzerá, ale aj to vydrží, tak sa nás samozrejme nás oslovujú aj uh, architekti, že či sa to už dá použiť napríklad aj v nejakom stavebníckom priemysle a treba povedať, že ten stavebnícky priemysel je veľmi náročný, hej, na rôzne certifikáty, na naozaj tú trvácnosť a kopec vecí, čiže tam ako keby ten, ten nový progres v rámci nových materiálov ide oveľa pomalšie, dajme tomu, ako v nejakých iných, iných sektoroch. Ale to, čo je zaujímavé tento projekt, čo spomínala Lenka o tých baktériách, že to je vlastne ako keby jeden z projektov, ktoré sa momentálne riešia hlavne na amerických univerzitách, kde som teraz strávila nejaký čas aj počas mojho Fulbrightového štipendium. Štipendia, kde sa naozaj venujú využitiu syntetickej biológie v tom, ako sa biomateriály vyvíjajú a ako môžu vlastne biológia naozaj samotná od toho základu, tá fundamentálna veda, pomôcť tomu, ako nastaviť ten materiál už od začiatku a dajme tomu pomôcť a naprogramovať nejaké vlastnosti, aby sa vedel správať neskôr podľa toho, aké externé podmienky na neho pôsobia. A ja by som v rámci tohto spomínala možno ešte jeden zaujímavý projekt. Práve na MIT budem spolupracovať s jedným profesorom, ktorý v Namibii začal projekt, ktorý sa volá MycoHub. A oni vlastne prišli na to, ako v podstate jednoduchým spôsobom vyrábať tehly z micelia, z hubového micelia. A týmto chcú nielen ako keby podporiť nové, vstup nových materiálov na trh, ale aj tú lokálnu ekonomiku. Lebo napríklad konkrétne tento projekt je o tom, že sa to naučia robiť domáci. Mm-hmm. Ľudia, ktorí na jednej strane budú si vedieť takto dopestovať aj nejakú obživu a na druhej strane vlastne z tých zvyškov vytvoria tehly alebo stavebný materiál na, na ich domy.
0: A vzorku tohto materiálu si tuším priniesla aj do Bratislavy, keď ste mali v Zidšiho galérii takú malú výstavu o bioplastoch. Áno, Však...
2: to bola výstava o biomateriáloch v praxi. Toto bola vzorka tiež myceliová, ale v produkte obkladových materiálov protihlukových. Konkrétne ten, túto vzorku tej tehličky možno donesiem, keď sa vrátim z teraz.
1: Budeme sa tešiť, keď sme naspäť pri tých mikroboch a baktériách a maličkých časticiach. Mnohokrát sa diskutuje hlavne vo fashion priemysle o tom, že každé oblečenie svojim praním a používaním uvoľňuje nejaké mikročastice, ktoré putujú vzduchom aj vodou. Vedci z Národnej výskumnej rady Talianska a Plimovckej univerzity skúmali štyri rôzne kusy oblečenia vyrobeného z poliesteru a zistovali, koľko mikrovlákien sa z nich pri nosení a praní vôbec uvoľili. Zo šatníka jedného človeka by tým pádom mohlo do životného prostredia ročne preniknúť takmer 300 miliónov poliesterových mikrovláken praním a viac ako 900 miliónov nosením oblečenia, čo sú neuveriteľne veľké čísla. Lenka, keď si navrhovala tento plávajúci kontinent, vrátim sa k nemu, rozmýšľala si alebo zamýšľala si sa aj nad tým, či dokáže, alebo budeme vedieť, dokázať v budúcnosti pomocou rôznych filtrov zachytiť aj takéto mikročiastočky,
3: ktoré sa nám následne dostávajú do ovzdušia alebo do vody? Um, áno, to, čo som spomínala, v podstate, že, že sa snažím nájsť nejakých partnerov na to, aby sme sa pozreli a vyvinuli naozaj tú technológiu, um, na to potrovanie, tak um, tá vízia by bola naozaj, keby sa dalo filtrovať vlastne, keby sa dali filtrovať rôzne mierky tých častíc, teda aj mikročastice, ktoré spomínaš. Ako som hovorila, sú už rôzne výskumy. Mne sa veľmi páči ten, ktorý vyvíja vlastne filtre na základe akvaporínov a tam ide vlastne o filtrovanie, akým spôsobom sa filtruje vlastne v našich bunkách alebo v bunkách tá, rôznych organizmov. Podľa mňa to, to je práve aj to, čo sme spomínali pre tým, že vlastne momentálne ideme do, toho, uh, do tých mikro, do tých nanočastí, do toho programovania tých materiálov, do, toho, uh, do tej úplne inej mierky, ktorú sme si predtým nevedeli predstaviť. Um, ja nie som uh, úplne expert na tie filtre, takže tak nemám ešte presne ten filter na, na ten projekt, uh, ktorému sa venujem, Ale ale teda myslím si, že je to možné a je budúcnosť a je fascinujúce byť architektom alebo neobodizajnerom v, uh, v tomto čase, kedy máme tieto možnosti. A
0: to už sme si mysleli, že všetko tu bolo, ale ani zďaleka nie, pretože vďaka týmto malým mierkam a tomu, čo, o čom hovoríte, devča, čo ja neviem vôbec teraz ani spracovať, že ty vieš naprogramovať nejaký materiál, aby bol polointeligentný a aby sa nejako správal v budúcnosti, tak to je pre mňa absolútne fascinujúce. Vy ste začali vlastiť tým, že ste začali navrhovať v rámci Crafting Plastics okuliare s bioplastov. To je ten úžitkový dizajn. A ako si môžeme predstaviť takéto používanie okuliarov? Asi je nám všetkým jasné, že nevydržia 100 rokov a že ich v rámci nejakých vykopávok potom o tisíc rokov na nejakom ohnisku keľtského náleziska. Takže ako to potom vlastne v praxi funguje, na čo všetko sú bioplasty náchylné, aká je napríklad aj ich životnosť?
2: Tak my sme začali s okuliármi, pretože nám to prišlo fascinujúce pracovať s produktom, ktorý bol viac personálny, ako všetko okolo, čo sme uh, vedeli, že sa už vyrába z bioplastu alebo bude. Čo sú predovšetkým teda obaloviny um, alebo nejaké produkty pre um, polnohospodárstvo. Uh, my sme si povedali, že potrebujeme, a to bolo naozaj tých 10 možno už aj 12 rokov dozadu, že potrebujeme nejaký produkt, cez ktorý ľudia začnú vnímať, že, tento, že potrebujeme iné materiály a že tento materiály dajme tomu iný a aké možnosti nám ponúka. Čiže my sme začali vlastne experimentovať s tým, či dokážeme tieto prírodné biopolymery spracovať do takej podoby, že naozaj sa dajú používať do produktov s nejakou pridanou hodnotou a do produktov, ktoré vydržia niekoľko rokov, respektíve toľko rokov, koľko potrebujeme. A tým, čo sme ešte na začiatku nevedeli, že už Teraz máme či už filamenty alebo iné, iné typy polotovarov, ktoré naozaj vieme použiť do nábytku, ktoré vydržia 10, 15, 20, 30 rokov, alebo do pohárikov na kávu. Predtým sme si hovorili, že možno by bolo zaujímavé spojiť tento koncept nových produktov z bioplastov, napríklad z fast fashion. Lebo tak ako používame alebo kupujeme rôzne veľa produktov. Väčšine ľudí vydržia tak 2-3 roky. Hovorili sme si, že tak toto je možno ideálny produkt, s ktorým začať. A napriek tomu, že sme si vymysleli, že to bude úplne prechádzka ružovou záhradou, že to je malý produkt, veľmi jednoduché zistili sme, že práve okuliare sú jeden z najnáročnejších produktov hmm. na trhu vôbec, pretože potrebujete na ne rôzne veľa certifikátov, potrebujú vydržať rôzne prostredia, dotýkajú sa kože, my sa vlastne potíme, vylúčujú sa ďalšie veci, ktorými sa ten materiál vlastne stýka a tak ďalej. Čiže my sme sa na tom naučili strašne veľa a v podstate, aj keď na začiatku sme vyrobili pár prototypov Teraz doľaďujeme ten materiál pre priemysel ako taký. Čiže dúfame, že budúci rok sa už naozaj tento materiál zobrazí aj vo, v rámci produkcie rôznych firiem okuliarových. Ale aj tie firmy v podstate rátajú s tým, že potrebujú začať komunikovať tým svojim zákazníkom, že tento produkt jednoducho sa nebude dediť po generácie. A my síce vieme už na základe rôznych testov životnosti, predikovať, ako bude ten materiál napríklad vyzerať za 10 rokov, keď na mm-hmm. neho bude pôsobiť slnko. Keď sa a, budeme príliš veľa potiť. Napríklad. To sa už akože dá simulovať, ale aj tak nevieme povedať, ako naozaj dlho vydrží. A s týmto vlastne potom už musí aj ten konzument prísť. My vieme ako keby garantovať, že minimálna trvácnosť je, dajme tomu 5, 10, 15 rokov. Záleží aj od hrúbky a od dizajnu ako takého. Ale vlastne ten človek musí vedieť, že si kupuje teraz aj niečo čo, čo má tú pridanú hodnotu, ktorá má rozprávať ten príbeh a vlastne je potom súčasťou tej zmeny. Uh-huh. Aj malé kroky sa rátajú a sú začiatkom
1: veľkých zmien. Tatra banka dlhodobo podporuje oblasť umenia a kultúry, investuje do rozvoja vzdelania a vďaka digitálnym inováciám posúva hranice bankovníctva záleží jej aj na životnom prostredí a preto prináša produkty a služby,
0: vďaka ktorým môžeme všetci spoločne aktívne prispievať k zníženiu zaťažovania našej planéty. Tatra Banka pre modru planetu.
1: Keď sa vrátime teda k rozložiteľnosti daných produktov, tak bioplasty sú mnohokrát rozložiteľné iba pri nejakých špeciálnych podmienkach. V akom štádiu vývoja úplne bezodpadového plastu alebo bioplastu, ktorý sa bude rozkladať iba v bežných podmienkach, ktoré sú nám dostupné, nepotrebujeme žiadne špeciálne prístroje, ani, ani chemické ďalšie možno aktivity alebo nejaké podmienky. Tak kde sa aktuálne nachádzame vo vývoji takýchto bioplastov?
2: Akože takéto bioplasty uh, existujú. Skôr je podľa mňa otázka, uh, že ak, čo chceme my od toho produktu ako takého. Lebo nemôžeme v podstate očakávať, že... Uh, plas, ktorý vyrobíme, ktorý je kompletne z prírodných a obnoviteľných zdrojov, a ktorý chceme zároveň, aby sa rozložil v domácom komposte, bez toho, aby sme vlastne mi nič preto viac neurobili, že napríklad potom vydrží uh, používanie 100 až 200 krát. Mm-hmm. Čiže pokiaľ sa to týka ako keby tašiek, alebo nejakých veľmi ako keby jemných uh, materiálov či igelitov, takéto výskumy, uh, takéto výskumy aj produkty uh, už existuje, existuje aj na trhu. Uh, my napríklad sa v rámci nášho štúdia zameriavame skôr na také materiály, ktoré práve potrebujú neskôr tie špeciálnejšie podmienky, respektíve lepšie udržiavaný kompost, ideálny industriálny kompost, čo znamená, že má tam um, viac ako 50 stupňov, konštantne pôsobia tam mikroorganizmy, je tam nejako regulovaná vlhkosť. A v tej vtedy vieme povedať, že za toľko a toľko dní, najneskôr, sa ten materiál naozaj rozloží na CO2, nutrienty a vodu. Ale on sa rozloží aj pri nie až tak regulovarných podmienkach, len mu to trvá dlhšie niekedy až oveľa dlhšie. Čiže uh, tam podľa mňa je oveľa väčší problém, alebo to, čo treba vyriežiť v, bliz- v nejakej blízkej dobe, a že na to neexistuje tá infraštruktúra. Niektoré krajiny, Holandsko alebo Nemecko, tak uh, sa snažia zavádzať nejaké systémy, aby bolo jasné, kam sa materiály, ktoré majú označené ako bioplasty pre industriálny kompost uh, majú odhodiť. Uh, takéto niečo by sa ideálne malo zaviesť napríklad naprieč Európou neskôr, hmm. uh, ideálne aj v celom svete, aby naozaj ľudia vedeli, kam to odhodiť. A tam zatiaľ ešte nie sme, ale späje to tam. Preto aj my sa momentálne zameriavame na to, že chceme, aby produkt bol v tom systéme čo najdlhšie. Aby jednoducho to naozaj nebol produkt na jednorazové použitie, ale vedeli ste ho používať 100 krát, 200 krát, 300 krát, umývať v umývačkách riadu a vyhodiť ho, až keď ho naozaj uh, nepotrebujeme. To
0: je určite veľká výzva aj v stavebníctve. Jednorázovosť je absolútny postrach stavebníctva, pretože v stavebníctve ide o to, aby sa materiály dali hlavne recyklovať. Uh, aký je teda celosvetový trend Lenka? Využívajú sa bioplasty už tak aj masovejšie v nejakých veľkých projektoch, na ktorých sa napríklad podielaš aj ty? Alebo aký typ materiálu sa teraz tak um, rozmáha, ktorý uh, nie je úplne povedzme náročný na životné prostredie, ale zároveň má aj všetkým tie potrebné charakteristiky, aby vydržal poveternostné podmienky napríklad, alebo aby dlhodobo proste fungoval
3: e, v dobrej kondícii. A ako som spomínala, e, bioplasty v architektúre momentálne sa viacej študujú na tých menších mierkach, ako sú nejaké pavilóny, že neuvidíš momentálne mrakodrap postavený z bioplastov. E, bioplasty všeobecne v architektúre nie sú, plasty, e, nie sú ten základný materiál, ktorý využívame. Um, ale skôr je to o tom, um, ne, o tej nejakej zmene tých materiálových vlastností, tých uh, materiálov, ktoré momentálne máme. Či to ide o tom naozaj uh, zmenšovanie uh, cementu uh, v rámci betónu. Um, napríklad, čo bolo zaujímavé, um, to už bolo aj desetimi rokmi asi. Keď boli olympijské hry v Londýne, tak vlastne štadión na plávanie, ktorý je práve od záhady da architekts, tak tam vlastne vyvinuli beton, ktorý mal už tedy menšie prísady cementu a nechali to vlastne potom rozšíriť a stalo sa to akoby green standardom v rámci celých olympijských hier. Čiže architekti sa snažia aj počas výstavby určitým spôsobom navrhovať alebo zmenšovať ich carbon footprint a, a, a v podste prichádzať s novými materiálmi, ktoré by boli lepšie pre životné prostredie. Čiže hovoríme, hovoríme skôr o tom, o tom minimalizovaní, lebo nevieme ešte presne zmeniť všetky materiály, ktoré využívame. Um, aj na projekte, na ktorom teraz robím, tak v podstate, um, čo je super, tak sme sa rozhodli urobiť celú fasádu Namiesto toho, ako sa teraz robí z alumínových panelov alebo z niečoho takého, čo je, čo je veľmi náročné na energiu a na výrobu, um, vlastne robíme keramické. A keramické panely, ktoré sú samozrejme oveľa ekologickejšie, lebo, lebo vlastne keramika sa dá recykovať aj iným spôsobom, um, tak je to skôr o týchto menších uh, gestách, alebo mm, možnostiach, ktoré máme v rámci toho, lebo ako už aj vlastne spomínala ako architekti máme strašne veľa certifikátov, ktoré, ktoré potrebujeme mať a, a je tam veľmi veľká bezpečnosť na stavbe, bezpečnosť a, a, a tak ďalej, takže sme obmedzení v tom, aby sme iba siahli po novom materiáli a určitým spôsobom ho jednak jednej implementovali a preto by ten vývoj sa používal hlavne v tých pavilónoch tak mm. uvidíme, ako to pôjde do budúcnosti
0: tak držíme palce, nech sa darí vo vývoji nových materiálov. Možno ešte na záver by sme mohli našu debatu tak trochu odľahčiť a povedať si taký ten domáci recept na bioplast, lebo to sme slúbili našim poslucháčom. A vlasti, miešate doma s Mírom a s malou vašou cerkou nejaké bioplasty, alebo nie je to tá aktivita, ktorú by ste spolu doma robili? Až
2: ona je zatiaľ veľmi uh, mala na to, ale určite príde aj k tomu uh, naozaj uh, oproti tomu, ako m- sa vyrábajú piopolymery v laboratóriách, kde sa musí extrahovať e, mm, glukóza zo škrobu a potom sa to s nejakým kvaseniem alebo fermentovaním z toho stane polymer. E, v podstate podobný, nie úplne s všetkými vlastnosťami, ale minimálne ako keby tým, tým pocitom z toho, že toto je materiál, ktorý môžeme nazvať bioplast. Sú potom aj jednoduché zmiešavanie ingrediencií, ktoré máme doma, alebo vieme bežne kúpiť v obchode napríklad. Či už glycerín, škrop, mlieko a napríklad veľa je receptov, ktoré sa dajú už momentálne nájsť na internete, kde k tomu pridáte už iba napríklad škrupiny z vajíčka. Mm. Alebo napríklad my sme robili projekt, kde sme používali odpadovú vlnu. A jednoducho tento materiál, keď vlastne zahrajete, zmiešate, potom pripravíte, vyslovene vyvalkáte a necháte stvrdnúť, tak vám zostane z toho flexibilný materiál a podľa toho, koľko ste čo pridali, môžete skúšať rôzne vlastnosti toho materiálu a a hrať sa s tým aj doma. A z toho sa naozaj dajú vytvoriť rôzne jednorazové, zaujímavé produkty a objekty a takto aj vlastne učiť možno tú novú generáciu, a že prichádzajú nové materiály, ktoré by mali byť vyrábané aj lokálnejšie a možno aj veľa z nich si opäť v budúcnosti budeme aj chcieť vyrábať sami doma.
1: A keby sme si mali tak presne postupovo povedať, že napríklad hrnček takéto múky a škrobu,
2: to neviem úplne povedať, ale videla som aj niekoľko receptov, kde to bolo všetko jednak jednej. Čiže keď je to jeden hrnček glicerínu, jeden škrobu, jeden vody alebo mlieka a k tomu ešte čokoľvek, čo vás napadne, tak aj toto funguje v nejakej forme.
0: Jasné, čiže hrnčekový koláč z bioplastu. Vlastne pekne si to veľmi zakončila, že treba učiť aj nové generácie, mladé generácie, aby vnímali tú potrebu investovať svoje vedomosti do inovácií a vnímať ten svet naozaj už tak trošku komplexnejšie a zamerať sa na to, ako veci recyklovať, ako veci vráceť naspäť do života. Ja by som možno uh-huh. ešte
2: povedala jednu vec, čo je pre mňa úplne fascinujúca. My sme sa teraz vrátili z Londýnskeho Design Festivalu, kde sme vystavovali a ja musím povedať, že oproti iba štyrom rokom, keď sme tam boli naposledy, keď sme vlastne predstavovali náš projekt pre tento ako keby Londýn, túto dizajnerskú komunitu, kde sme naozaj veľa museli aj ešte stále vysvetľovať, prečo je to, čo robíme, na čo to robíme, ako to môžu vyzerať z toho tie objekty, ako sa budú používať. Že už za tieto 4 roky aj hlavne tá nová generácia je už oveľa viac uvedomila uh, ohľadom všetkých problémov, ktoré sa dejú klimatických, to za ale sú zároveň aj veľmi náročne na to, že sa pýtajú tie správne otázky, chcú vedieť, čo čoho sú tie veci vyrábané, ako sú vyrábané a ako aj môžu príjmu. The cat sat on the mat prispieť alebo pomôcť, že, vlastne, že smeruje to dobrým smerom a hlavne táto nová generácia je už naozaj nastavená na to, že ten dizajn musí byť udržateľný.
1: To sú všetko skvelé správy a hlavne aj vám, dievčatá a mnohým ďalším vedcom vďačíme za to, že tieto materiálové inovácie nielen vznikajú, ale zároveň sa aj aplikujú v praxi a budeme sa tešiť, kde budeme o 4 roky a možno budeme nahrávať na o, bioplastových mikrofónoch a piť o piť s hrnčekou, ktoré sa za chvíľu rozložia. Takže ďakujeme vám, dámy, veľmi pekne za veľmi výživný rozhovor a verím, že sa naši poslucháči dozvedeli mnoho informácií, ktoré použijú vo svojej ďalšej praxi alebo sa teda naučili niečo, čo ich obohatilo v téme bioplastov. Upečte si hrnčekový koláč <laughs> z
0: glycerínu. Ďakujeme veľmi pekne, Lenka Vlasta. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Ahojte. 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 Ďakujeme.